0: 大家好，我是 Kamari， 欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。好，上次我们说到了富士山的喷发历史，那在最后的最后呢，我们丢出了一个问题，那就是富士山会喷发吗？好，那我们今天废话不多说，我们就直接从这个问题切入。那相信呢，因为接下来我们要去日本了，所以这个问题对大家来说也相对重要了。那再来，身为日本的邻居，这个邻居发生什么事情，我们多少还是会受到影响。也况且，大部分的台湾人应该还蛮喜欢日本的。好，那富士山会喷发吗？答案是可能性相当高，而且呢，根据各项前兆来看，极有可能会在最近发生。而各国各界呢，对于这件事情都高度关注，而且非常紧张。那有的朋友可能就会想啊，诶，啊，上次不是说日本活火,火山很多吗？那偶尔喷几下火的，好像也蛮常见的啊。富士山喷发有什么好紧张的啊？嘿，这个想法也是正确的哈、哦。确实呢，日本的活火,火山很多，好比说九州的阿苏火山、樱岛的樱岛火山等等。这些火山时不时都会传出喷发的新闻，但其实这个才是重点哦、喔，因为他们有在喷发。因为一般来说呢，火火山底下是有岩浆在流动的嘛，那这些岩浆累积起来的压力呢，都会造成火山活动。像我们上集有提到，哎、欸，火山震动啊，喷烟啊，或者是偶尔的喷发啊，等等等，就跟地震的原理一样。那相信台湾人对地震都不陌生了、啊。像某个地区如果经常发生一些小小小小小小的地震，那就是板快在慢慢的释放压力。不过如果太久没有发生地震，那专家可能就会很紧张，因为如果一次爆发，那很有可能就会直接变成灾难性的大规模地震。而火山爆发也是一样。上集最后我们有提到富士山高达三百年都没有爆发，而且火山活动也趋缓，甚至几乎是没有，一度呢被列为是修火山。但是近年，科学家发现富士山内部的岩浆有在流动的迹象，所以它并没有休息，只是因为不明原因一直没有释放而已。但这个累积了300年的压力，可想而知，一旦喷发，那个规模将会是难以想象的。而再来另外一个原因是，是因为它离东京相当近，上一次保永大喷发就一路影响到江户，江户就是现在的东京。在过去呢，最严重的就是影响农作物的生长，造成饥荒跟缺水问题。那不过这些问题以现代的条件来看，可能都还不算什么大事。最严重的呢，可能就是它还会影响所有的交通、机械运作，甚至是网络通讯，这些很有可能会被全面阻断。为什么？因为火山灰它的粒子是小颗粒，很小很轻，它们会随着风飘到 everywhere。那这些小例子如果飘入飞机里面，会直接造成飞机机械故障，导致失事。那同样比较电车、新干线等等交通工具。那如果火山灰飘落的多，堆得比较高，这些交通工具一样，它没有办法降落，没有办法前进，它是会滑，会失速的。那如果堆得更多，它会直接导致基地台失去作用，所以通讯方式就会直接被阻断嘛。那像。工厂、公司等等等,等这些东西，你想得到的都会在这个范围以内受到影响。而且火山会不是灰尘诶、欸，它不是清一清就好了这种等级。除了它可能会飘落长达好几星期之外，它对人体跟动物都有很不好的影响。像以人来说，一吸进去就会开始咳嗽。那如果你吸得多，甚至会造成肺部不可逆的严重影响。而大家都知道，日本的经济因为新冠肺炎而呈现一个很危险的状态。好不容易要在这个时候要开国复苏观光业，如果这个时候富士山爆发，日本的处境，日本的未来将会非常的危险。好，那有的人就会看想了：哎啊，科学家不是会长期观察富士山吗？日本的科学家不是很厉害吗？啊，是在混吗？其实也不是。科学家确实可以透过对于火山的长期观察来判断出火山爆发的前兆，并且呢提醒政府做准备。世界各地许多火山爆发都能够快速疏散人民，我们都是要感谢这些科学家。那当然，日本也不是吃素的嘛，大家也都知道日本的科学也是相当进步的，所以富士山附近有相当多的科学家驻点，专门24小时监控富士山。可是很遗憾的，富士山的心大概就跟女人一样难懂吧。这个全都要归功于它的构造。大家还记得我们上一集有特别提到，富士山是一座俄罗斯娃娃，它里面还包含了三座小山吗？好，那上次其实还有一个没有提到，就是富士山的底下，它还跟附近的一座叫做爱因火山的山是连在一起的，这就造成它的预测变得更加的困难，因为我们不知道它是从哪个口喷出来的嘛。那富士山有多少火山口呢？ 17年前预测的时候，火山口只有44个，现在直接增加到252个，等于是6倍之多。这个火山口的增加，其实也跟它即将喷发是有直接关系的。那也更进一步的变成说，它从哪里喷发，根本没有人会知道。像保有大喷发，就是从它的山腰，也就是现在保永山火山口那个地方喷发，而不是从山顶的顶端喷发。那刚刚讲的这些原因都会让他的预测变得非常困难。那至于说喷发会造成什么损害呢？首先就是我们前面提到的岩浆跟火山碎屑流，它所到之处都会烧焦、爆炸、失火。那喷出的石块会砸毁人车、房子等等等。火山灰會,会覆盖，造成农田损坏，强制停止工厂等现代化物品运作。那还有一个最可怕的，当然它不是一定会发生，但是它是有可能的，就是因为富士山它是位于三大板块的交界处，哎，这个地形其实在世界各地来看也是相当稀少的。日本国土的形成就是因为这三块板块的挤压而浮出水面的。那富士山刚好就在那个交界处的附近，很近很近的地方。如果富士山不小心喷的太用力，就像我们在呕吐呕的太用力的话。它是有一定几率会造成板块断裂，那板块断裂有一般的板块会下滑，直接部分的国土就可能会被扯进海里面。这个类似的故事，大家有兴趣的话可以去看。之前有一部日剧叫做《日本沉默》，哎、欸，它当然不是在讲富士山喷发，但是它讲板块断裂的事情就很接近了，就是那种概念。那我是觉得那一部蛮好看的啦，大家可以去看看。好，那当然，以上说的这些可怕的事情，最好都不要发生为好啊。虽然说日本政府现在其实已经做好了避难计划，但如果真的发生了，其实再好再好的避难计划，我觉得应该都很难以抵挡吧。它真的只能减少再减少大家的损失，但是损失跟毁灭是一定的，是必然的。啊，说了这么多沉重的事情，不知道大家感觉怎么样？其实。我原本要做这富士山这一个主题的时候，当时是蛮开心的，因为富士山很漂亮。然后我曾经亲眼看过它那个本尊的华美跟庄严，那个魅力吼真的是照片的好几百倍。然后我又想说，哇，做了一个多月的神话故事，那我们来讲讲看，好看又神秘的富士山好，好像带给大家一点希望啊、快乐啊，还有一些旅游的梦想啊之类的。结果谁知道变成这样可怕沉重的样子呢？这<笑>这不是我所希望的，但是。我觉得也不是说，因为我其实也不喜欢这样子的主题。那我是人嘛，我也想要像鸵鸟心态一样，我什么都假装没发生，假装没看见就好啦。我们就介绍富士山漂漂亮亮的就好了。但后来想想，其实这种事情不是说你害怕，闭上眼睛假装不知道就不会发生，它还是有可能会发生的。反而说，我觉得，我们必须要去面对它，了解它，我们可能才能做好最万全的，不管是心理准备或是实际上准备也好。也就是多了解一点，就可以少一点点的伤害。富士山的影响好、啊、说了这么多关于火山爆发的事情啊，除了心理恐慌之外，应该也能够感受到大自然的力量跟人类的渺小吧？那其实这也是富士山奠定它的至高地位的主要原因。你看、啊，他身为一个现代人，对于火山爆发，我们都会感到害怕无助。相信古人更是如此，而且在过去那个富士山频繁喷发的时代，人们对于这座高耸入云又经常喷火的山，只会觉得它更加的敬畏又遥不可及。而日本人对于自然的崇拜跟尊敬，很有可能就是来自于这些天灾。虽然日本有许多敬拜草木啊、岩石啊、山海等等的宗教行为，那富士山自然就是他们敬拜的对象之一。所以在最开始的时候呢，有出现了所谓的摇“摇拜”，“摇拜”呢就是遥远的祭拜的那个意思，跟中文的意思是一样的。日文念作 y o h i 他们会在看得到富士山的地方建立神社，然后再对着富士山的方向祭拜。例如说，像现在在山梨县的浅间神社后山就有一座非常大的鸟居，是这座鸟居你看过去，你只会看到富士山，其他不会有任何的遮蔽物挡住。哎，从这个地方看到的富士山十分庄严壮丽，你心中不自觉的就会油然升起一股敬畏之心。那在静冈县的富士宫市这个地方出土了很多神文时代的遗迹，这些遗迹当中就有拜殿。那因为这个地方其实可以很清楚的看见富士山，哎，所以才取名叫富士宫嘛。所以学者推断，应该也是富士山摇拜的神殿。由此可知，从神文时代开始，富士山在人们心中就是这种神秘又值得敬重的对象。而最早的和歌集《万叶集》也有这样子的一首歌谣：“自从天地初分的时候，就是这样崇高庄严，在郡河国的富士高山。郡和国”还郡河国叫做斯 u g a n o 它就是现在的静冈县。人们对于这座山的敬意啊，就逐渐的转成一种宗教形态。到了后来呢，有一种所谓叫修验道的东西，修就是修行的修，验就是体验的验，道就是道路的道。日文念作修验道。那修验道，修验道这个东西，它是一种以山岳为信仰对象的宗教，主要的修行方式就是爬山啊，透过呢严峻的登山行为来悟道。你在现代听起来可能很不可思议啦，毕竟爬山可能对现代人来说不是什么困难的。但是你想一想，在早期连像样的登山鞋、雨具都没有，你要穿个草履跟简便的衣服就去爬一个三千七百多公尺的富士山。我们现在爬个玉山可能都鸡鸡改改叫了，更何况是那个时候的人要爬这么高的富士山？那个对于精神跟肉体来说确实是一种考验。所以那个时候呢，因为富士山也不好爬嘛，所以只有修验道的信徒他会去爬富士山。那接下来呢？因为日本的宗教很多嘛，包含本土的神道教啦、佛教啊等等等。那佛教在日本里面又有分成很多教派，然后可能又衍生出一些新的东西，然后他们彼此又在互相融合、影响，吧吧吧吧。总之就是，呃，宗教大礼包的概念嘛。他们宗教很像，但是又很多种。所以不管是哪一派，几乎都会有富士山的一席之地。例如说，像有的教派就主张富士山上有极乐世界啊之类的。那像刚才的修验道，其实也是种各种宗教的其中之一了。所以在比较早期的时候，对他们来说，富士山是神圣的修行场所，或者是崇拜的对象。那这种林林种种很复杂的状况，宗教大乱斗啊，大概到江户时期才逐渐统一。到这个时候，开始人们普遍的比较倾向于认为，呃，富士山的主神是木花开耶姬。诶，然后后面其他乱七八糟的就比较少了。那我们说到富士山的宗教啊，不得不提的就是所谓的富士讲，讲呢是讲话的讲，富士讲日文读作 fujiko， 那这个讲呢其实是所谓的法会啊，或者是讲经啊，或者是纠一纠户四处去进香的团体，简单来说就是一种宗教团体的单位啦。啊，你看富士讲这三个字，看字面也知道专门是爬富士山的，所以其实大家可以简单理解成专门只爬富士山的进香团。好，那这个进香团会怎么运作呢？他们每隔一阵子就会出发，会安排专业向导、路线跟住宿地点，就有点像自强活动啊，只是说人家不是去玩，而是认真的去修行，然后行程跟内容都是固定的。我们简单的介绍一下他们的行程哦，他们在巴
1: 士上面听到的行程大概就是这样子的。哎，大家早安哈！欢迎参加我们的富士山敬香团嘿。那这是我们今年的第三十八次敬香活动。等一下我们的行程哦，会先抵达富士山。那抵达富士山之后呢，我们会先在那个三角的浅间神社参拜一下哦。啊，大家要诚心的参拜。那参拜完之后呢，会请大家要去沐浴洗、洗漱、刷牙、更换白色的修行服哈。记得是白色，不要拿错了那拿完修行服穿好之后，请大家集合。那我们就先去登山了哈。那预计呢，大概中午的时候到山顶。到山顶呢，我们会到这个神社去参拜一下。参拜完之后，哦，不会原路回来哦，注意，我们会从另外一个方向回来。嘿，我们就这样留富士山一圈。嘿，完下山之后呢，我们会在山脚休息哈，然后再举办派对，大家庆祝一下。欸、所以呢，吼，大家带着一颗轻松愉快，然后又庄重的心，一起出花。也感谢大家配合。好，这种富士讲呢，在
0: 江户时期非常盛行，尤其是保永大喷发之后的宝永大喷发，这个富士山一喷发，人们心中的敬畏心也一起喷发出来了。那个时候，富士讲各个讲堂跟他的人数都直接炸裂，甚至有一句话是这么说的，他说。江户八百八奖奖中八万人，哎、欸，就是意思就是说，江户中光是这个讲堂这个团体就有八百八十个，每一个奖里面有八万人之多，你就知道这有多惊人。不过富士山主要祭拜的神社还是浅间神社啦，那主要祭拜的对象就是被认为是富士山神的木花开野姬，也就是天孙的太太，我们的樱花女神。那盖浅间神社的原因除了是对富士山的崇拜之外呢，它其实也有镇压喷发的意思。日本境内总共有 1,300 间浅间神社，这 1,300 间呢是以静冈县富士宫的富士山浅间大社为首，哎，这是他们的班长。那这 1,300 座浅间神社基本上都能直接看得到富士山，所以它一定会集中在哪里？山梨县跟静冈县一带。好，那说到这边有个问题大家一起来想想看。哎、欸，你想哎、欸，富士山这么重要，它又刚好落在山里跟静冈县两个县的中间，那富士山最神圣的山顶是属于哪里的呢？富士山的山顶这么神圣，也不可能把人家切一半嘛。那我们先说一下静冈人跟山里人对富士山的态度哈，这个大家可想而知嘛。任何人都希望国宝在自己家里面，而且其实说真的，你可以去看地图，两边分到的富士山其实差不多多、哦。那可以看到的景色其实也是各有千秋啦，所以两边就很喜欢去讨论哪一边的富士山比较美的这个问题。那自然，那山顶的位置让给谁都不对嘛。所以刚才的问题，富士山的山顶到底是谁的？好，那答案是不是任何人的？甚至它也不是日本政府公有哦，山顶它是属于浅间神社的，也就是我们刚刚说那 1,300 间浅间神社嘛。那山顶上其实也有一间浅间神社，就是山脚下的延伸版本啊。如果去爬富士山有登顶的话，也可以去参拜一下哦。好了，那我们就回到浅间神社嘛。我们说浅间神社都一定会坐落到看得到富士山的地方。那如果有的地方就真的很衰被挡住了怎么办？哦，他们会盖一种东西叫做富士冢，冢就是一个土字边的那个冢啦，表示堆成一堆的东西的意思。那富士种日文念作富吉士卡
2: 。富
0: 士种这个东西完全反映出日本人对于富士山的热爱跟焦虑哦。<笑>当你看不到富士山，或者是有的人他可能行动不方便，他没办法离家这么远去看一眼富士山，大家就会很焦虑啊。所以怎么办呢？啊，大家就会堆一个土堆，当作一个富士山来敬拜或是观赏。哎、欸，那土堆也不是说随便路边捡个石头就可以来堆耶。通常呢是有去爬富士山的人，他们就会从富士山拿一点熔岩，就是富士山当地的石头回来去盖。那你看前面的进香团，可能几十个人去就拿几十块回来，回家堆一堆堆一堆，就是一个富士冢了啊。哎、欸，但你不要以为那些富士冢很小，有的甚至大到可以攀爬，还会规划登山步道，真的是夸张到一个不行哎、欸！我看到的时候直接傻眼，我想说也太厉害了吧！就是你堆一个假的，就算你还堆这么大、啊，这些没办法去爬富士山的人就可以爬上这个富士冢过过干瘾，就就是、当做他是有去过富士山了。前面那些进香团啊，就是富士奖，他在每年七月要开山的时候，也会习惯堆一个富士冢在富士山下。哎，你看都要开始爬了，还要堆，说有多狂热就有多狂热呢。那这个开山日文就是写作“开启山”的那个“开山”，啊，读作 “yama biraki”。嘿，他是在七月左右的时候，因为富士山山底的雪融的差不多，是可以开放大家进山攀登，所以就会做一个祭典活动。因为是神山嘛，所以不能随便马马虎虎的敷衍过去。好，那日本人呢，对于富士山的狂热，在江户时期达到了一个巅峰。为什么？因为呢，在江户时期之前，日本大半个历史时代中，主要的行政区域都在关西一带，也就是奈良、京都、大阪那一带。那边离富士山很远，所以大部分的人虽然心中 maybe 存有富士山，但可能一辈子都没有机会看上一眼。或者是说，可能盯着家里附近的富士种过过干一吧。我想。那江户时期，德川家康把幕府设到了江户，也就是现在的东京。主要行政区域就會移动过来了嘛？那东京离富士山很近啊，在以前那个没有高楼大厦时代，你随便抬头都看得到。那日本的城有一个特色，它们没有围墙，也没有什么人造的大型标的物，好比说凯旋门这种的，所以富士山它就直接变成日常风景兼江户城的地标。歌舞伎中就有一段话是这样子说的哈：西有富士林。」北有竹波山，两者不相上下，宛若衣打小袖。小袖呢，就是日本古代服装的一种，两边有大大袖子垂下来。那衣打小袖其实就是指精致美丽的小袖的意思。那这边就是形容江户城两边各有一座壮丽的山，就像小袖一样对称的形状。那这个时期开始呢，渐渐的除了宗教团体之外，一般人也会开始去富士山来个登山参拜之旅。或者是走到附近来看一下，看一下。所以富士山的赏析逐渐开始平民化，而富士山相关的风景画也大量出现。其中最具代表性的就是所谓的“富岳三十六景”。月是山岳的岳，不过它这边是写上面一个山，下面一个监狱的狱的那个月。那你可能对“富岳三十六景”这个名字感到很陌生，可是你只要看到神奈川大浪这幅图，应该就会点点头了。大家可以去 Google 或者是研磨亚麻豆的 IG 来看这张图呢，它几乎全世界的人都看过它，它甚至 hang 到连 Uniqlo 都有它的图 T。大家可以去买，现在还有冬天版本的。它的图呢，前景是一个很大的浪，浪里面呢有几艘船哦。那大部分的人其实第一眼看过去就只看到这些啦，但其实它的真正主题在后面，那是一座富士山，安稳地坐落在画的中央，跟前面波涛汹涌的浪花相比。他庄严而静默的存在在这里。那富士三十六景是浮世绘画家葛饰北斋的系列作品。浮世绘呢是江户时期开始兴盛的一种画图手法，而葛饰北斋他是浮世绘的代表画家。这系列作品呢就是在画富士山嘛，看名字就知道。那也是葛饰北斋本人最得意的作品。那因为前三十六幅大受欢迎啊，所以后面又加了名为“李富士”的十幅作品，总共四十六幅为一组。每一幅呢，都可以从不同的角度去看富士山。你可以看到富士山存在于江户人的生活中，也可以看到富士山的各种面貌，例如说有名的赤富士。哎，赤富士，等一下我一去介绍。富士山的形象从此深植日本人心中，每个人心中都有一座富士山。他们除了爱富士山、画富士山、盖迷你富士山之外，已经到了见山都是富士山的境界。在讲后面这段之前，我要先讲一个故事。记得有一次我去爬那个高雄的柴山，然后就站在山上可以看到，就是不远处的半平山。半平山因为早半平山一开始也是一座正常的山，就是山顶尖尖的。那因为早期有柴那个水泥，所以他就被挖挖挖挖，最后山顶就是变成扁的这样，就很像那个暴兵，你把上半部挖掉那样扁扁的。反正我那时候就在那边看半屏山，就就一个阿贝就冒出来跟我说：“哎、欸，你看这是温高雄的富士山呢。欸”哎，他说这是我们高雄的富士山。我那时候是觉得阿贝很疯了、啊，因为半屏山跟富士山真一点也不像，就大概就跟我还有艾马华生的那个差距一样遥远吧。<笑>不过我看到乡土富士。这段的时候，我才发现其实阿贝症状还算很轻微，因为日本人更疯。好，我们刚刚说日本人已经到了建山，都是富士山的境界嘛。这个症状呢，就衍生出一种东西，叫做乡土富士。哎，乡土就是乡土剧的乡土。什么叫乡土富士呢？它就是日本人要把全世界长得有一点像富士山的人都给人家冠名为什么什么富士。注意哦，是全世界哦。他们要把他们的信仰硬拉到别人的领土上面去，而且别人可能不一定知道。像我们在这之前就不知道，这个乡土富士总共有四百个以上，其中多达四十个在海外。你看，他们偷偷摸摸的在用不同方式在统治我们，我们都不知道呢。像以前我在北海道看过一座山叫做羊蹄山，就是羊的蹄，有没有？羊蹄山，它真的跟富士山长得蛮像的，反正至少比半平山还要像啊。那个时候招待我的日本人就有跟我说那是北海道富士山，<笑>我那时候以为他在跟我开玩笑，因为那个日本人就是满口干话，所以我现在想起来觉得很对不起他，因为他讲的是真的，而且这个羊蹄山、这个北海道富士山，他是真的有写在维基百科上面的。好，那通常他们会冠上地名，例如说在岩手县就会叫岩手富士山，或是当地县的某一个名字，也就是什么什么富士山很多了，然后他们就是各自会想不同的名字去取就对了。那在这个乡土富士里面，它还有很多盗版的富士山，呃，也不能说人家盗版，它就是叫富士山，富士山念作富吉山，他们这些盗版的富士山就故意念作福吉山吗？就是让它有一个区别性，有没有？但这样看中文是看不出来差在哪里的，所以几乎各地都有一大堆什么什么富士。那当然啊，曾经是日本国境之南的台湾，自然是免不了这种文化性入侵的。根据维基百科，台湾总共有15座盗版富士，例如说玉山就被称为台湾富士，台东的都兰山叫做台东富士，大分山叫做大分富士，甚至连澎湖都分到一座小富士山。那其他呢？被文化侵略的还有美国、智利、中国、俄罗斯、墨西哥等,等等等等等。那当然啦，我们讲的侵略是夸张了一点的，他们也不是真的要侵略人家，只是说在国外的日本人就是想要找个心中依靠嘛，就我,我还是觉得这个行为荒诞又好笑了。富士山的旅游，从江户时期一路到现代，富士山都是日本人最爱的旅游景点之一，对外国人来说更是不例外。二零一三年，富士山正式被登记为世界文化遗产。表示呢，对于日本人以外的地球人，富士山也是相当值得一去的。所以，我们就来介绍一下富士山有哪些奇景是大家可以去追寻的呢？刚刚提到葛饰北斋的《富玉三十六景中》中有画一个东西叫做赤富士，它就是富士山奇景的其中一种。赤呢就是红色的那个赤。那这个是怎么形成的？就是在夏末初秋的这段时间，因为富士山山顶的雪这个时候稍微少一点。那会露出比较多偏红的表面，就是它的土地。那刚好碰到天气好、空气干净的时候，云层会反射阳光到富士山的表面上，整座山就看起来红通通的，非常壮观。哎，这个叫做赤富士。那另外还有逆富士，逆是逆时针的逆，因为富士山附近有很多湖嘛，所以如果湖上面倒映出整座富士山，它、啊、跟正版的富士山同框，那个画面就会相当震撼。这就是所谓的逆富士，就是一个正的，一个反的。那这个时候，你可能听一听，会觉得哦，那就是有湖有富士山，就会看到一个逆富士嘛？其实不是哦，富士山附近的天气大部分的时候都不是很好。这个这个逆富士吼、哦，要讲究天气好，水面干净，所以你下雨啊、起雾啊、阴天啊，或太阳阳光不够，都几乎看不到，或是你可能只看得到一小块这样子。哎，所以神山要不要给你看？你还要赌你的人品。那再来就是所谓的钻石富士跟珍珠富士。钻石富士是太阳从富士山山顶冒出来，然后那个阳光就从山这样啪射出来，就很像一颗钻石放在上面发光一样。啊，珍珠就比较隐晦一点，它是月亮，一样是有山顶，就是很像一颗圆魂的珍珠冒出山顶那样子，就是都是很美的富士山专属景象。啊，当然以上这些通通要配合天时地利人和啊，还有你的人品要够好，所以不是天天去随便都能看得到的。那很多人不甘心，只是远看，他想要亲近一下富士山，他要给人家卸完一下。好了，不能卸完，就是去爬一下了。那我们有前面有提到，其实富士山开放的爬山时节是七月跟八月。爬富士山是一件相当辛苦的事，首先因为高度很高啊，它没有太多的植被、植物、树啊、花啊什么的，所以路上的风景很单调，然后不好爬。那再来就是因为高度高，所以你可能会有高山症。高山症呢是由于高山氧气的比例比陆地还要稀薄，所以你可能会导致头痛、呕吐等身体不适。啊，他一路上都有卖那个氧气罐不舒服的人是可以补充一下的。那因为风景又很单调无聊啊，那个路其实很难排。过，就是石头路，你要很小心不要滑。所以这种登山无疑就是考验耐力跟毅力。所以这就是为什么以前它是一种修行，应该很好理解的。好，那富士山攀登的高度呢？单位是用合目来计算的，合目是合作的合跟目地的目，日文念作 g o 那富士山总共从山底到山顶分成十个和睦，一和睦是从山脚下的村山浅先城设开始算，那从这边开始到五和睦，刚好会是富士山的一半。哎，到这个地方为止，其实你是可以开车上去的。那一般人会认为说五和睦以下都是人的世界，那从六和睦以上就是所谓的天界，是神的世界哦。所以如果你要爬富士山，刚刚说可以开车到五合木嘛，是 OK 的。可是你到五合木开始，一定要用自己的脚走，嘿，才是一种尊敬的行为。那、啊、到了十合木山顶呢，一般正常都会去要看日出了，就是他们会计算那个日出的时间，然后爬上去登顶去看。哎，山上的日出不是一般的日出，还记得这边是神界，所以这个日出是受到人所膜拜的日出。那这边我们都先不要管你的宗教信仰是什么，你想一想，你忍着身体跟心灵上的不适，千辛万苦来到这里看日出，难道不就是人们心中最高尚、最诚挚的一种体现吗？嘿，你所尊敬的、所感恩的，应该是感恩你自己的努力。嘿，所以总之，这个日出很不一般啊，跟在你家顶楼看到就是不一样啊。所以这种高山上的日出有一个特别的名字，叫做“玉来光”。玉呢，一样是御用的玉，就是皇上的那个玉。来就是自来水的来啦，光就是光明的光，玉来光日文读作 gurai k o 那再来看完玉来光之后，另外一个必备行程就是会绕富士山的火山口一圈，这个活动叫做波巡，波是继承一波的那个波，巡就是巡礼的巡，波巡日文读作 ohaji meguri。一般正常来说，是从山顶的神社开始顺时针绕一圈的，会是比较正确的推荐的做法。而说到攀爬富士山的话，最早攀登富士山有历史记录的，可能就是圣德太子。圣德太子在狗的故事中我们有提过，他是飞鸟时期的人。圣德太子他推动了政治改革，引进了中国朝廷官员制度，而且他在日本就是大力的推崇佛教，盖了很多佛寺啊、佛像等等,等。那不过，圣德太子是否真的存在，其实也没有什么太多证据，所以他确实是一个充满谜团，但是又相当重要的人。圣德太子的传奇故事，其中一段就是这段骑马爬富士山的故事。好，故事是这样子哈，原来呢，在圣德太子摄政的时期，有人献上了一匹很棒的马，那圣德太子相当喜欢他，于是呢就细心照料，并且耐心的调教他。几年之后，马儿成功被调教成一批乖巧听话的良驹。哎，阿、啊、圣德太子欣喜若狂，吼！于是就翻身上马，马儿纵身一跳，哟，居然往东边的天空飞去了。啊，这边补充说明一下，圣德太子那个年代，首都是在奈良，所以东边就是关东地区，那就是富士山的那个方向。好，那圣德太子就跟马一起飞出去了嘛？宫里的人看到都吓死啊！可是你吓归吓，你也不能怎么办，他飞走了，你能去追吗？那大家当然就是乖乖等他回来啊。那三天之后的早晨，哼，顺德太子真的就跟没事人一样就回来了。然后他接下来就面露喜色，跟大家分享他的经历
2: 。这是一段快乐的旅程，我的爱驹居然就这样飞起来了，好开心哦！我们就在天空这样飞了好一阵子，哎，居然降落在富士山上了，哎，我们在富士山上参观了好一会儿，然后就回家了。哎，不过哦，富士山山顶有一个很大的洞穴。洞里面有好多金色的石头，然后它的门是金银财宝盖成的、欸，哎，那我就走进去给他一看呐、啊，里面有一条蛇，它的眼睛发光，它的舌头吐啊吐啊，跟剑一样刺，嘴巴里面还会吐火、欸，哎、哦，我就想说，哇塞，天哪，这么可怕的蛇，在这个地方，它一定就是山神，所以我就跪下来跟他许愿说，请教教我要怎么施政才可以让人民过得更好呢？哎、欸，结果这个时候，你猜怎么样？大蛇变回大日如来佛的模样、欸。哎，他跟我说：“以和为贵，尊敬三宝，以礼为本。”我就答应他，我一定会遵守。然后我就骑马回来了
0: 。所以现在山梨县的大原山如来寺里面就立了一个圣德太子骑着黑马的雕像，而富士山七合木的这个地方被认为是圣德太子降落的地方，所以这个地方叫做居月。爱居的居，然后一样山月的月，日文读作 “komagatake”。研磨文化时间。好，那富士山篇的最后啊，我想要用下面这一段故事来做个文化总结。夏目漱石的《三四郎》这本书中呢，有这样子的一个片段：主角三四郎上京赶考的时候，刚好遇到了一位绅士，他就跟这位绅士说。你初次来到东京，还没有见过富士山吧？马上就到咯，你可得好好看看了、啊。那是日本最有名的。除此之外，日本没有什么可以自豪的东西了。但是富士山是天地造化的，自古很久很久以前就有了。遗憾的很啊，它并不是我们建造出来的。日本处于火山啊、台风、海啸、地震等等天灾的位置。人们随时可能因为自然的变化而丧失家园、丧失性命，因此造就了日本人对于大自然的尊敬和崇拜。那同时，大家其实也可以看见呢、啊，在历史上呢，面对国家性的灾害，日本总是能够跨越难关。但你去看他们面对的方式，并不是征服，而是比较偏向应对。因为西方国家在面对问题的时候，比较常采取的可能是侵略啊、征服啊、破坏等等等。诶，这点呢，在英雄电影中是可以反映出来的。不过，日本通常会偏向于瓦解的，就是众人的力量一起去面对应变、瓦解这个问题，跟他们所处的地理环境其实有很大的关系啦。但像富士山就是一个代表，因为它一开始就存在于那里，它不是任何人创造的，没有人可以征服它。它的庄严的美可以疗愈人心，但它也可能在下一秒不高兴，它毫无预警就可以夺取你的性命，破坏所有，让天地变成一片火海地狱。因此呢，日本人对于稍纵即逝的美的追求和憧憬，我觉得也是来自于这样子一个善变的国土地形吧。而虽然说富士山申请通过这个世界文化遗产的啦，不过据说呢，因为富士山的美跟死亡在文化中是有一定程度的关系连结的，像是富士山底下的青木原树海，就是很有名的自杀圣地啊。日本人尤其认为、哦，吼在绝美的状态下死去是最幸福的。所以一边看着最美的神圣的富士山死掉，也是其中一个目标啦。那这些概念对外国人来说很难理解啦，所以一外国人组成的联合国教科文组织也迟迟没有办法让富士山通过，可能也就是因为这样子吧。哎、欸，不过呢，我们还是可以去看看的，因为富士山是真的很漂亮、很庄严。你实际上去看到的时候，真的会被它的我很难用言语去形容那个高耸入云、那个壮观所震慑到。心中真的就会有一股敬意涌出来，呃，相信这两集你听完之后，你对富士山有更多的了解，再去看看它的时候，应该就会有更多不同的感受吧。好，最后呢，一样补充一些关于富士山的小知识。富士山常年霸占日本钞票版面，从1938年开始的50元纸币， 1 9 5 1年跟1969年发行的500元钞票。到1984年发行的5000元钞票，以及2004年的1000元钞票，上面都有富士山，而其中四种都是山梨县看过去角度的富士山。而我们现在可以换到的是2004年的版本。日本预计于2024年发行新版日本币，其中1000元背面还是富士山，只是这次会换成格式：北斋的《神奈川大浪》，或者叫做《神奈川冲浪里》那幅画哦。富士山之日是每年的2月23日， 2这二,二三取自日文发音， 2有时候会发夫的音，那有时候会发呢的音， 3呢在日文里面念作桑，富里桑，所以就是富吉桑的谐音。富士山喷发的火被称为神火。战国知名武将丰臣秀吉有一件外套，是黑色的底，上面画着一幅黄色的富士山，富士山山底有一小坨火焰。这件外罩叫做富士浴火纹黑黄罗纱振羽织，据说这个就是象征风层秀吉成为天下第一，就像日本第一的富士山一样。初梦哈兹优美，就是每年做的第一个梦的意思。据说这个梦可以代表接下来一年的运气。而在日文中有这样子的一句话：一富士，二老鹰，三茄子。日文读作以及富吉塔卡桑纳斯比，也就是说呢，梦到这前三名的东西是最好的。富士山是日本第一高山，自然是吉祥如意。老鹰的日文念作塔卡，跟高的读音是一样的，象征步步高升。茄子念作纳斯，跟成就的读音一样，象征心想事成，事业有成。但这些说法很有可能是后人牵强附会出来的。这三个东西一开始凑在一起有几种说法，其中一个呢，可能是因为他们都是骏和国的名产，也就是静冈县的名产；另一种说法是德川家康喜欢的东西。传说德川家康很喜欢吃茄子，也很喜欢猎鹰。而富士山的部分呢，是因为家康小时候是在骏和国长大的，自然跟富士山很熟。而另外一种说法非常有趣。传说呢是德川家康感叹世界上最高的东西就是富士山，再来是足高山，而因为日文中高跟贵是同一个读音，所以呢他最后又感叹第三贵的就是茄子。刚开始出来卖的时候，那个时候的茄子是最贵的。哎、欸，所以这是一个谐音梗。那那个足高山是因为它跟老鹰的读音一样了，所以流传到现在就变成富士山老鹰跟茄子。但无论如何呢，茄子在这个画面里面还是很奇怪。如果大家去网络搜寻“一富士二老鹰三茄子”，你会看到非常多很酷的画面，上面画了壮丽的富士山、翱翔的老鹰跟茄子。以上就是今天的内容啦，希望你喜欢，谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。